0: Und das leidige Leid. Wer von euch hat noch nie gelitten? Keiner, ne? <lacht> so Haben wir schon mal hier einen Konsens. Leid ist ein sehr komplexes Thema. Und gerade als Christen sind wir da in einer großen Gefahr, Leid auch auf einer ganz falschen Art und Weise anzugehen. Es gibt eine... Sogenannte theologische Richtung, die sich mit Leid beschäftigt. Vielleicht habt ihr das Wort schon mal gehört. Theodizie. Wenn nicht, lernt das Wort mal. Und so in einem Gespräch kannst du es dann so beiläufig einfließen lassen. Das kommt dann ganz gut. Dann denkst du, wow, ist der klug. Theodizie bedeutet so viel wie Gerechtigkeit Gottes oder Rechtfertigung Gottes. Im einen sind die verschiedenen Antwortversuche auf die Frage, wie das Leid in einer Welt vor dem Hintergrund zu erklären sei, dass Gott einerseits allmächtig ist und gut, aber auf der anderen Seite dieser Gott das Leid, gerade oft von Unschuldigen, zulässt, wo er doch die Omnipotenz, also diese Kraft und den Willen besitzen müsste, das Leid zu verhindern. Und das Sich-Beschäftigen mit diesem Thema nennt man Theodizie oder die Teodici-Frage. Und diese Frage gilt bis heute als nicht beantwortbar. Das ist ein interessantes Thema. Und die Frage, die du vielleicht auch schon mal dir selber gestellt hast in deinem Leben, wie kannst du Gott so etwas zulassen? Wo bist du gewesen, als ich dich am meisten gebraucht habe? Warum hast du mein Gebet nicht erhört? Ich glaube, fast jeder von uns hat sich indirekt das eine oder andere Mal diese Frage gestellt, oder sie Gott gestellt. Viele zerbrechen in diesem Leid. Ich kann dir sagen, Gott zerbricht nie an dir. Viele verlassen den Glauben im Leid. Aber ich sage dir, Gott verlässt dich nie, nie. Es ist ein Thema, Leid, das wir oft gerne fromm weg erklären möchten. Sehr gerne durch Schuldzuweisung. Lieber Bruder, liebe Schwester, du leidest, weil Schuld in deinem Leben ist. Du hast nicht genug geglaubt, nicht genug gebetet, nicht genug dies und das getan. Kennt ihr das? Habt ihr vielleicht auch schon mal selber damit auseinandersetzen müssen. Später dazu mehr. Aber diese fromme Ignoranz Leid einfach durch Schuld wegzuerklären, hilft uns nicht weiter. Es ist interessant, dass die Frage nach dem Leid auch in allen anderen religiösen Kulturen der Welt gestellt wird. Und es ist wichtig zu begreifen, es gibt keine endgültige verstandesgemäße Erklärung für das Leid. Was uns am Ende bleibt, auch als Christen, als Gläubige, ist der persönliche und vertrauende Glauben, dass auch im schlimmsten Leid, eine Sinnhaftigkeit ist. Und ich rede aus Erfahrung. Ich habe einiges an Leid in meinem Leben erfahren, das ich bis heute teilweise noch nicht beantwortet hat Aber ich habe meinen Frieden nicht verloren. Und das ist auch keine fromme Ignoranz. Von daher möchte ich auch heute Morgen sagen, den Impuls, den ich weitergeben möchte, erhebe, der, der Impuls erhebt nicht den Anspruch der Vollkommenheit. so Das ist die Lehre schlicht hin. Wenn du das kapiert hast, dann weißt du alles. Es ist der Versuch, eine Antwort. Wir alle, jeder von uns, muss seinen eigenen Weg durch sein eigenes Leid gehen und finden. Jeder muss im Leid Gott suchen und, was noch viel wichtiger, sich von Gott finden lassen. Rechne damit, dass im Leid Gott dich findet. Gerade da, wo du nicht mehr kannst oder willst, ist er angetan. Es gibt natürlich große Linien, die wir erkennen können und die uns auch helfen, Leid etwas besser zu verstehen. Aber wir können unsere eigenen Leidenserfahrungen auch nicht anderen überstülpen. Im Leid geht jeder alleine durch. Und da ist die Hilfe natürlich von anderen willkommen. Was Paulus sagt, weint mit den Weinenden und nicht belehrt die Weinenden, sondern weint mit ihnen. Es ist manchmal mehr Hilfe als alles andere. Deshalb müssen wir Gott selber erfahren und mit ihm selber arbeiten. Einer der großartigsten Sätze in der Bibel für mich zu diesem Thema findet sich im Buch Hiob,
1: wo er sagt: in Hiob
0: 42,5 am Ende fast des Buches, nachdem ihm Gott begegnet ist, ich kannte dich vom Hören sagen, jetzt hat mein Auge dich gesehen. Was hier beschrieben ist, ist von so großer Wichtigkeit. Wir alle beginnen unsere Glaubensreise mit Hören sagen. Als wir uns bekehrt haben, haben wir uns meistens an andere drangehängt, haben von ihren Reden, von ihrer Lehre, von ihrer Predigt, von ihren Büchern gelernt, vom Hörensagen. Und das ist gut, das ist wichtig. Wir alle lernen so. Aber es kommt die Zeit, wo die Konzepte, die wir gelernt haben als Theorie, sich in der Praxis bewähren müssen. Und oft geschieht es dann auch im Leid, dass wir merken, dass manche dieser Theorien, die wir gelernt haben, nicht greifen, nicht funktionieren. So, wenn du meinst, du hast die perfekte Lehre dir angeeignet, dann sieh mal zu, dass du da nicht zu sehr dich verrennst. Gott ist immer für eine Überraschung gut. Hiob lernte etwas von den Altvorderen, denen die ihn gelehrt haben, was er wohl er sagte: ich kannte dich vom Hören sagen. Das können wir uns mal kurz anschauen. Das ist etwas, was wir alle irgendwo leider falsch lernen. Das ist das Grundmuster fast aller Religiosität. Hiob lernte, ich gebe meinem Gott etwas, das er will und irgendwie braucht. Opfer, Gebete, Rituale. Gehorsam, Liebe, Respekt. Der Anfang des Buches hier beschreibt, wie Hiob tadellos gelebt hat, wie er alles richtig gemacht hat, wie er Opfer gebracht hat für seine Söhne, weil er Angst hat, sie könnten vielleicht gesündigt haben. Er hat alles richtig gemacht, scheinbar. Und seine Erwartung war: im Gegenzug segnest und beschützt und bewahrst du mich, Gott und mein Haus. Und mal ganz ehrlich, ist es nicht das Muster, in dem wir alle leben? Ich gebe dir Gott das und du gibst mir das. Es ist interessant, dieses Muster halten ihm seine Freunde 36 Kapitel lang vor. Hier, mein Gott macht keinen Fehler. Meine Theologie ist nicht falsch. Dass es dir so schlecht geht, muss etwas damit zu tun haben, dass du falsch gehandelt hast. Du hast Gott nicht das gegeben, was ihm gehört. Du hast nicht richtig gehandelt. 36 Kapitel hämmern sie auf ihn ein. Und es ist exakt das Muster, in dem wir als Christen heute auch oft leben. Wir neigen dazu, Leiden oder schwierige Situationen in erster Linie durch Sünde zu beurteilen. Da ist bestimmt Sünde in deinem Leben. Oder wenn wir selber leiden, was habe ich an Sünde gemacht, was habe ich falsch gemacht? Aber wir werden heute Morgen lernen, dass dies nicht die alleingültige Antwort ist, dass ein viel größerer Antwortskontext möglich ist. Hiobs Freunde glauben durch die Einhaltung von gebotenen geistigen Regeln, sich Gott verfügbar zu machen. Das ist das vielen Amerikanischen diesen Satz, If I do it right, I will win. Wenn ich alles richtig mache, gewinne ich immer. Und viele christliche Erfolgsbücher auf dem Markt reden davon. Bet richtig, mach dies richtig, glaub richtig, dann gewinnst du. Und das stimmt nicht. Nicht immer. Und da ecken viele an und verzweifeln am Glauben. Und lass es mal auf dich wirken heute Morgen, auch wenn es dich vielleicht ankekst. Was tun wir nicht alles, um im Gegenzug von Gott gesegnet und beschützt zu werden? Und wir haben ja auch eine Menge Bibelferde, die das scheinbar bestätigen. Sollen die denn nicht mehr gelten? Aber hier genau möchte ich mit meinem Vortrag ansetzen. Was wir bei den ganzen Verheißungen Gottes sehr gerne außer Acht lassen, ist der Umstand, dass Gott entscheidet, wie und wann er seine Verheißung, die er gegeben hat, erfüllt das ist ein kleiner, aber oftmals alles entscheidender Unterschied, jedenfalls. Wir haben uns eine gewisse Kausalität angewöhnt, eine Unmittelbarkeit. Ich tue das und Gott tut gleich das. Und wir finden Vorträge und Seminare und Bücher toll, die uns scheinbar die richtigen PIN-Codes verwarten, die wir eintippen. Und dann kommt ganz schnell die Gebetserhöhung. Wenn die Handhaltung in dem richtigen Energiewinkel steht, dann kommt das Gebet flüssig. Wenn ich die richtigen Worte benütze die richtige Haltung. Und dann sind wir enttäuscht, wenn es nicht funktioniert. Schauen wir uns mal einen Vers an, den ihr alle natürlich als gute Melaniden kennt. Jesaja 55, 8 und 9. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Eure Wege nicht wie meine Wege, denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken über alles hinaus, was ihr euch denkt. Und meine Möglichkeiten über alles, was für euch machbar ist. Diesen Satz müssen wir immer ins Verhältnis setzen zu allen Verheißungen, die Gott gegeben hat. Und dieser Satz hebelt jede Kausalität auf, wo wir sagen müssen, wenn ich bete, dann muss sofort die Erhöhung kommen. Gott hat seinen Weg wie er dir antwortet, seinen Weg, wie er dich segnet, seinen Weg, wie er dich tröstet. Und hier liegt unser Problem mit dem Leid auch zum Teil. Wir haben unsere Denkwege zu den Denkwegen Gottes gemacht, wir meinen, ihm vorschreiben zu können, wie er unsere Gebete zu erhören hat und wie er unser Leben zu segnen hat. Hier lebt in diesem Gottesbild und seine Freunde auch. Und genau dieses Gottesbild wollte Gott außer Kraft setzen. Er wollte hier zeigen, hier ich bin nicht der Verhinderer Gott. Ich bin nicht der verfügbare Gott, den du durch religiösen Gehorsam dir verfügbar machst. Weiter müssen wir auch lernen, dass wir kein Recht haben, jemand, der leidet, zu verurteilen. Da ist Sünde in deinem Leben. Da ist irgendwas falsch geworfen. Jesus sagt nicht umsonst, verurteilt niemand, dann werdet ihr nicht verurteilt. Richtet niemand, dann werdet ihr nicht gerichtet. Wisst ihr, wir haben alle, wir werden es gleich sehen, selber genügend Dreck am Stecken, wo wir theoretisch auch leiden müssten und könnten. Und darum, kehr vor deiner Tür und gut ist. Und tröst den anderen viel lieber. Weine mit den Weinen. Vielleicht mal hinsetzen, den Arm und den anderen legen, sagen, du, ich versteh's auch nicht. Auch wenn der tausend tolle, fromme Antworten im Kopf rumschwirren. Lesen wir mal einige Verse über diese, wo sich Jesus so vehement gegen dieses Muster, er ist krank, also leidet er, wendet. Ihr kennt die Verse zum Teil, wahrscheinlich auch alle. Das einmal im Johannes, der blind geboren, wo sofort die Frage der Jünger kommt, wer ist schuld? Wie kommt es, dass er blind geboren ist? Hat er gesündigt oder seine Eltern? Es war einfach naheliegend. Da muss ja Sünde im Spiel sein. Sonst kann das doch gar nicht passieren. Es ist auch fast so, dass wir ein Selbstschutz. Wenn ich alles richtig mache, dann wird mir das nicht passieren. Und Jesus verneint es ausdrücklich. Er bringt diesen Kontext, dieses Leid in einen größeren Kontext. und sagt, Gottes Herrlichkeit soll an ihm offenbar werden. Der zweite Satz ist auch eine Art Konversation, wo... Menschen zu ihm kommen und erzählen ihm, wie Pilatus Galiläa umbringen ließ beim Opfer. Und sofort schieben sie hinterher, gell? die haben bestimmt mehr gesündigt als die anderen. Und Jesus sagt, nein, wenn ihr euer Leben nicht bessert, wird euch das genauso passieren. Und er sagt, dann schiebt es nach und sagt, als der Turm von Schiloch auf 18 Männer fiel, meint ihr, dass die mehr gesündigt haben? Wenn ihr euer Leben nicht ändert, werdet ihr genauso enden. In diesen wichtigen Schlüsselfersen, wo es darum geht, Leid mit Schuld zu erklären, sagt Jesus ein ganz klares Nein! Lasst das! Jesus stellt Sünde in einen viel größeren Kontext. Er sagt, ihr seid alle Sünder. Ihr habt es alle verdient. Wenn ihr, wenn ihr das Spiel Verdienen spielen wollt, dann bitte seid ihr alle dran. Paulus sagt es im Römerbrief ganz deutlich: Wir alle haben gesündigt und Ermangelung des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollen. Das ist das, was Jesus sagt. Hör auf mit diesem Spiel. Es gibt einen Leidenskontext, der ist größer als die Sünde einzeln. Da werden wir auch gleich drauf gucken, was es ist. Leid ist in die Welt gekommen. Und da springen wir doch mal gleich rein. Weil sich der Mensch von Adam her, von Gott und seine Lebensordnungen losgesagt hat. Gehe mal kurz in den Schöpfungsbericht rein. Es spielt keine Rolle, ob du den Schöpfungsbericht metaphorisch verstehst als Erzählung oder eins zu eins wortwörtlich nimmst. In beiden Fällen erfüllt der Schöpfungsbericht einen ganz tiefen Sinn, den Ursprung von Leid etwas mehr verständlich zu erklären. Der Garten Eden, auch das Paradies genannt, bezeichnet einen Ort, an dem göttliche Ordnung sowohl in den Naturgesetzen als auch in den moralischen Lebensgesetzen intakt war. Es war eine intakte Welt. Wir wissen nicht, wie lange und Eva in diesem schönen Umfeld gelebt haben. Aber dann kommt der Zeitfaktor X. Und dann beginnt, ich bezeichne es so gerne, die kosmische Pubertät. Er hat Kinder schon gehabt, die in die Pubertät gewesen sind. Und das Alter kommt so, ich weiß alles besser, Papa. Gib mir mein Geld, mach dies, ich... ich Sie rebellieren gegen dich. Und ich sage etwas, die Pubertät ist absolut wichtig. Auch wenn dir das komisch vorkommt, der Sündenfall war absolut wichtig. Er war gewollt, er war geplant, er war vorhergesehen von Gott. Weißt du, woher ich das weiß? Weil in der Bibel zweimal steht, dass Christus das Lamm ist, das vor Grundlegung der Welt geschlachtet wurde. Gott wusste, was passiert. Gott wusste, dass die in die Pubertät kommen und sagen, ich weiß es besser als du, Gott. Und sie essen von dieser Frucht, das ist ein Symbol dafür, nach dem Motto, hey Gott, jetzt möchte ich selbstbestimmt leben. Wenn du davon isst, wirst du sein wie Gott. Das war sowieso Gottes Plan. Wir sind seine Kinder. Wir sind gottähnlich, gottähnlich. Wir gehören die Familie Gottes. Nur Gott hatte seinen Weg, wie das zu uns kommt. Und Adam dachte, es gibt die Abkürzung. Es von der Frucht und los geht's.
1: Und die Vertreibung aus dem
0: Paradies war nicht etwas, dass Gott jetzt wütend, zornig, sauer war, sondern sagt, okay, ihr wollt eure eigene Welt leben, euer eigenes Zuhause, bitte dann zieh mal aus, ne? so wie man es zu den Jungen sagt, dann musst der deine eigene Wohnung leben, musst selber Geld verdienen, musst dich selber versorgen, selber Kleider waschen, selber abtrocknen, selber kochen. Autsch, und schon wird das Leben kompliziert. Ne, alles schon erlebt, ich habe auch zwei Jungs großgezogen. Voll Pubertät mäßig Und das ist passiert. Ne? Adam und Eva bekommen die Welt, die sie haben wollten. Aber Gott zieht sich aus dieser Welt auch ein Stück weit zurück. Nicht ärgerlich und zornig und schmollend, sondern zu, aus dem einfachen Grund sagt: Jetzt müsst ihr erfahren, wie es ist, selber Gott zu sein, mit allen Konsequenzen. Und was wir gebaut haben, ist eine Welt, die überwiegend im Chaos ist existiert Nicht alles ist Chaos in dieser Welt, aber vieles ist chaotisch und leidend. Eine gute Story gegenüber Story ist die Story des verlorenen Sohnes. Das ist für mich die Mikrokosmos-Story von, von der Menschheitsgeschichte. Der verlorene Sohn war im Grunde genommen ein Bild für die Menschheit. Er sagt auch, er wächst im Vaterhaus auf, behütet, beschützt. Und dann kommt die Pubertät. Hey Alter, gib mir die Asche, die mir zusteht, ich will jetzt mein eigenes Leben leben. Der Vater, der sagt dann, hey, solange du deine Beine unter meinen Tisch hältst, halt die Füße still und ruhig. Ne? Aber er sagt, okay, hier hast du dein Geld, mach. Und er zieht, juhu, in die Fremde. Und in Saus und Braus verwirklicht er seinen Lebenskontext. Eine Weile. Und dann kommt das Chaos. Und das Chaos bricht rein, schlimmer und schlimmer. Und er landet bei den Schweinen. Und jetzt kommt die Erfahrung, auf die Gott wartet, das ist die Erfahrung, in der wir alle leben heutzutage, in dieser gebrochenen, zerfallenen Welt. Es funktioniert nicht. Mein Kontext funktioniert nicht. Mein Lebensentwurf funktioniert Der verlorene Sohn hat begriffen, er hat nachgedacht, er hat, Mensch, selbst den, den, den Dienern meines Vaters geht es besser als mir. Und er kommt zur Umsinnung. Stellt euch mal Folgendes vor, der hätte jetzt gesagt, Mensch, Alter, habe ich einen blöden Vater, der lässt mich so leiden. Der könnte doch ab und zu ein Geld haben einen Geldhans heute schicken. Können wir uns mal was schicken? Oder dass er sagt, mein Vater ist schuld, dass es mir so schlecht geht. Der hat mir nicht geholfen. Das ist genau das, was wir heute machen. Wir klagen oft Gott an, die Welt klagt Gott an, auch viele Christen klagen Gott an, dass er nichts macht. Aber wir haben gesagt, hey, wir wollen unser Leben selbst bestimmen. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Part, den wir als Christen verstehen müssen. Dass du Christ geworden bist, nimmt dich nicht automatisch aus dieser Welt und ihrem Chaos heraus. Wir denken oft immer, wenn wir Christen werden, dann wird alles gut, dann werden wir rausgenommen aus diesem bösen Weltsystem. Das ist nicht so. Habt ihr schon mal gemerkt, dass wir dem Vater unser etwas Interessantes wegen Dein Reich kommt. Dein Wille geschehe, wie im himmlischen, zum so im Erdischen. Was wir mit diesen beiden Bitten eigentlich sagen, auch als Christen ist Gott, wir haben die Schnauze voll von unserem Reich und wir haben die Schnauze voll von unserem Willen. Bitte lass dein Willen wieder geschehen. Aber du und ich, wir leben in einer gefallenen, zerbrochenen Welt, auch als Christen, um zu erfahren, für die Ewigkeit etwas zu lernen, dass es so nicht funktioniert, dass der Wille Gottes der gute Wille ist. Und Gott hat uns seinen Willen vom Paradies schön nicht einfach übergestillt. Er hat uns die Erfahrung, jedem von uns gegeben, das Leben auch in unserem eigenen Kontext zu erfahren, zu begreifen, es funktioniert nicht. Und was wir manchmal für Fehler machen, ist, dass wir Leuten sagen, hey, wenn du das, das ist die nichts passiert mehr, du wirst gesegnet und gebläst und Gott beschützt dich und hüte dich. Halleluja, Amen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Das ist das, was wir machen? Wir verkaufen Gott als so eine Art all inclusive insurance Police. Wir meinen, andere Leute damit den Glauben attraktiv zu machen. Aber das stimmt nicht. Natürlich sind wir gesegnet. Natürlich, wenn ich überlege, wenn Jesus mich heute fragen will, Uwe, als ich dich aussandte ohne Tasche, Beutel und Schuh hast du nie mangel gehabt, dann müsst ich heute auch sagen, ich habe nie mangel gehabt. Ich kann sagen, I'm a blessed man. Aber ich kann auch sagen, ich bin auch ein zerbrochener Mann. Ich habe viel Zerbruch erlebt, viel Leid erlebt. Ich kann die wütende Frage schon hören: Was nützt mir dann der Glaube, wenn er nicht die Resultate und Segen erwartet, hervorbringt, die ich erwarte? Nochmal: Die Antwort liegt in der Art und Weise, wie ich verheißen und verstehe dass ich erlaube, dass Gott auf seine Weise eingreift und seine Verheißung erfüllt und nicht auf meine Weise. Und da beginnt Glauben loszulassen, zu vertrauen. Da sind wir nochmal bei diesem Vers. Meine Wege sind nicht eure Wege. Da beginnt echter Glauben. Wisst ihr, wir sind als bibeltreue Christen, sind wir schon längst keine Glaubensbewegung mehr. Wir sind eine Wissensbewegung geworden. Wir haben auf alles im Bibelfers. Und auf alles ein Dogma. Als du mal wieder gut zu sagen, weiß ich nicht, verstehe ich noch nicht, kann ich dir nicht erklären. Wir müssen Gott nicht dauernd erklären und wir müssen Gott auch nicht dauernd retten. Für mich ist es so erleichternd, mit ich Christ sein. du, das verstehe ich auch nicht. Und Christsein bedeutet auch nicht automatisch, aus allem raus zu sein. Weil ich kann sowieso keinen Menschen bekehren. Das macht Gott. Viel effizienter als ich. Aber wenn Gott zieht, dann zieht er. Allgewaltig. Und mich hat er gezogen, ich war ein Hardcore-Atheist vor 40 Jahren. Hardcore-Atheist. Er hat mich in 0,5 Sekunden, so habe ich es empfunden, gewonnen. An Saulus-Pauls-Erlebnis. Bam! Ein anderer war mir drüber. Aber es ist, es ist wichtig, dass wir lernen, die Verheißung Gottes auf der einen Seite ernst zu nehmen, aber auch ihm zugestehen, dass er auf seine Weise an uns seine Verheißung erfüllt. Da gibt es so eine nette Geschichte. Die kennt ihr vielleicht, Spuren im Sand. Ein Mensch tut am Ende seines Lebens, also bei Gottes, sein Leben Revue betrachten. Und er sieht seinen riesigen Strand und sieht dort Spuren, zwei Spuren, und plötzlich merkte er, dass nur noch eine Spur. Und als er genau hinguckt, merkte er, dass das gerade dann die eine Spur nur noch da war, wo sein Leben furchtbare Leidensbrüche erlitten hat. Und die spontane Frage war, wo warst du da, Gott? Und Gottes leise Antwort war, dort habe ich dich getragen. Das hört sich, ich erzähle die Geschichte niemals Menschen, die im Leid sind, weil es ist eine Platte mehr. Aber hinterher, die Geschichte als einen Einstieg zu erklären, weil im Nachhinein begeistert, oft wenn du durch bist, ja, tatsächlich, da hat Gott mich getragen. Er hat getragen. Ich habe vor vier Jahren meine erste Enkeltochter, auf die ich mich so gefreut habe, mit meiner Frau und meinen Kindern verloren. Während der Geburt ist sie gestorben. Die Kindstote Mutterlei. Passiert in 4000 Fällen einmal im Jahr, sagt Mr. Arzt. Wir haben gewartet, gebetet, gehofft. Endlich war es soweit. Abends, morgens, früh, mein Sohn kommt runter und sagt: Pau, wir gehen ins Krankenhaus, ich bete für uns. Und wir haben gebetet und haben wir uns gefreut. Und dann kommt eine Stunde später der SMS. Betet bitte, die Herztöne werden schwächer. Eine halbe Stunde später, Baby ist bei Jesus. Ich könnte heute noch rotzen, was heute, nicht dran, denke ich dran Wir saßen im Bett wie gelähmt. Wir haben nicht gewusst, sind wir lebendig oder tot oder es war unglaublich. Und es war ein Schrei zu Gott. Wie kannst du sowas zulassen? Wir haben doch gebetet, wir haben doch alles richtig gemacht. Er brach das Ganze hoch. Und wisst ihr, was Gott in dem Moment zu mir gesagt hat? Uwe, tritt mir so lange, ich weiß ich, wo ich es hier habe, genau. tritt mir so lange gegen das Schienenbein wie du es brauchst. Ich habe kein Problem damit. Was Gott mir gesagt hat, Schreit deinen Schmerz raus ungefiltert. Mach jetzt keine frommen Sprüche. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Halle Mühe, danach ist ganz Ich habe geschrieben, wir haben geschrieben, wir haben Trauerarbeit gemacht. Fünf Monate später an unserem Hochzeitstag kriegen wir von unseren Kindern das Ultraschallbild des zweiten Babys. Und ihr könnt euch vorstellen, wie precious die für mich ist. Es gibt keine Erklärung dafür. Es gibt kein, ah es ist alles gut, wir haben jetzt drei Enkeltöchter. Der Verlust ist da, der Verlustschmerz, die Narbe ist immer noch da. Ich kann immer noch weinen. Aber mein Glaube ist nicht zerbrochen weil er mich gefunden hat und getragen hat. Und es war nicht mein Verdienst, nicht mein Ding. Ich habe gehadert, geschimpft und gezankt mit ihm. Ein halbes Jahr später bekam ich meine Parkinson-Diagnose. Das war auch erst ein Schock. Und dann hat Gott gesagt, Uwe, lauf nicht von Pontus nach Pilatus für Heilung. Ich werde dich zu meiner Zeit anrühren, berühren und heilen aber überlasse es mir, wann, wo, wie und wann. Und da kam ein ganz großer Friede in mich rein, ein ganz großer Ruhe. Und ich habe immer noch meinen Parkinson, aber Gott trägt mich, ich spüre das so stark. Und ich habe Frieden gewonnen. Und so viele Leute haben mich auch gefragt, Uwe, ja warum, wie kann so ein Mann Gottes wie dir das passieren? Hast du mal geprüft, ob da Sinn in deinem Leben ist? Und es so, kommt dann sofort, kommen dann diese Muster. Aber ich kann nur noch lachen, vorüber, Lächeln. Also nicht lachen. Sören Kirchgart hat diesen Satz geprägt. Wir leben unser Leben vorwärts und verstehen es rückwärts. Manches ein Leid, du gehst durch und du schreist und du tobst und du rast. Und dann kommt irgendwann der Friede, der höchst als eine menschliche Vernunft. Und dann schaust du nach einer gewissen Zeit rückwärts und du verstehst. Das ist ein Verstehen, das du gar nicht mal anderen erklären kannst. Aber ich habe es total berührt. Und daran ist Gott Weltmeister. Manche Leidenskurven brauchen Zeit, bis sie sich verstehen. Andere Leidenskurven können wir nicht erklären. Paulus sagt es, da ist der Friede Christi, der höher ist als eine menschliche Vernunft. Der erfüllt eure Herzen und Sinne. Hier hat er es erlebt in seinem Ringen. Als er am Schluss sagt, ich kannte dich vom Hören sagen, jetzt hat mein Auge dich gesehen. Gott begegnet ihn in drei Kapiteln. Und er ist dann vom Leviathan und vom Behemoth und vom Blablabla dreht. Bla, bla, das sind metaphorische Erzählungen. Was eigentlich passiert ist, hier steht Gott Eibol zu Augapfel zu Augapfel gegenüber und Gott redet mit dem. In einer Weise, das ist ein Gespräch, was nur zwischen Hiob und Gott stattgefunden hat. Und Hiob erfährt etwas in diesem Moment, was ihm sagt: Jetzt hat mein Auge jetzt habe ich dich im Herz verstanden. Weil dann den kommt jeder von euch, wo du Gott verstehst, eins zu eins mit dem Herz. Wo deine Fragen, Gestillt werden, nicht mal erklärt werden unbedingt, aber gestillt werden. so du, kommst, du kannst. Und deswegen möchte ich euch auch ermutigen, lasst diese pauschalen Leidensrezepte so. Wenn jemand Leidens siehst, da ist die Versuchung so groß, mal den Bibelfersen, den Bibelfersen in die Ohren zu hauen. Das bringt nichts. Paulus sagt es, weint mit den Weinenden und freut euch mit den Freunden. Es ist manchmal schwer, man möchte gerne einen Bibelvers sagen, man möchte gerne den anderen was erklären. Aber manchmal ist es einfach gut, still zu sein, ruhig zu sein. Einfach den anderen den Arm nehmen, mit ihm still da zu sitzen, mit ihm zu weinen, zu sagen, ich habe auch keine Erklärung. Lass uns zusammen einfach beten und Gott unseren Unverstand hinlegen. Lass uns klagen. Habt ihr gewusst, dass 70% der Psalmen Klagepsalmen sind? 36 Kapitel lang klagt hier Gott an, während seine Freunde versuchen, Gott zu retten. Und Gott sagt am Schluss im letzten Kapitel, Ihr zu seinen Freunden habt nicht richtig über mich geredet, wie mein Knecht Hiob richtig über mich geredet hat. Was Gott sagt, ist nicht mehr oder weniger, das Geschimpfe und das Schienbeingetreten von Hiob war richtig. Denn Hiob wusste nicht, was ihm geschah. Aber ihr, ihr habt nur einen Sinn gehabt, euren geistigen Hintern zu retten, euch fein rauszunehmen aus dem Leib, so nach dem Motto, uns kann sowas nicht passieren, wir haben alles richtig gemacht. Ich möchte zum Schluss kommen. Leiste Schmerz- und Trauerarbeit. Verdränge Schmerz und Trauer nicht. Und decke es nicht vor und zu. Hab den Mut. Da ist ein Gott im Himmel, der dich versteht im Moment deines größten Schmerzes. Der kein Problem hat, wenn den gegen Schienbein trittst. Der Schmerz muss raus. Schau mal, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Was schrie er aus als vorletzten Satz? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist du wer da am Kreuz hin. Die gängige Theorie ist oft immer, ja, der Sohn Gottes. Und Gott saß im Himmel auf dem Thron, gemütlich, und hat sich entsetzt abgewendet, weil sein Sohn eine Sünde war, Egid. Quatsch. Bullshit. Was sagt uns die Bibel über Jesus? Gott war in der Person von Christus, als er, Gott, durch ihn die Menschheit mit sich versöhnte. Denn in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Wer hing dort am Kreuz? Die Trinität. Gott Vater, Gott Sohn und Heilige Geist hängen am Kreuz. Wisst ihr, was das krass ist? Gott sagt zu Gott, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und hier begegnet es das Geheimnis der Trinität, Drei in 1, einer in 3, Das wir mit dem Verstand nicht begreifen können. Aber das ist ein Gott, der weiß, der als Mensch gespürt hat, wie sich das Gottverlassensein anfühlen muss. Jesus hat am Kreuz, Gott hat am Kreuz gespürt, wie wir Menschen spüren, wenn wir nicht mehr wissen. Jesus wusste als Mensch auch nicht, warum leide ich das? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich habe da nichts gemacht. Wir müssen uns noch mit diesen Dingen beschäftigen. Aber was das Tröstliche ist, da ist ein Gott, der dein Leid, dein Schreien, dein Nicht-Verstehen-Können versteht, der dich in den Armen nimmt und sagt, mein Kind, ich war auch dort, wo du warst. Ich stehe nicht über dem Leiden wie so eine heroische Zeusfigur, ein stoischer Gott. Ich war mittendrin am untersten Ende. Ich weiß, wie du dich fühlst. Hier ist mein Schienbein, Tritt dagegen, ich habe es auch gemacht. Bis du, wenn du das begriffen hast, dann kannst du Trauerarbeit leisten, dann kannst du deinen Schmerz rausscheuen. Und dann kommt auch der Moment, wo Gott, nachdem du dich exhausted hast, deine Energie raus hast, zu dir sprechen kann. Wo er redet mit dir. Wie hier. Und wo du dann an den Punkt kommst, wo du sagst, ich kann dir dich vom Hören sagen. Jetzt hat mein Auge dich gesehen. Jetzt habe ich verstanden, wer du wirklich, wirklich bist. Vielleicht sind manche heute Morgen etwas schockiert, weil das Gebäude der Berechenbarkeit, der Verfügbarkeit Gottes Risse bekommen hat. <lacht> Aber es ist so viel mehr, so viel größer dahinter, dass Gott uns trotzdem aufhängt. Dass wir vielleicht Leid etwas besser verstehen, warum es immer noch da ist. Wir leben in einer gefallenen Welt, in einer zerbrochenen Welt. Eine Welt, die wir gewollt haben. Wir können es nicht von Adam trennen. So, ja, wenn ich an Adamstelle stelle, wie ich? ich hätte nicht von dem Apfel gegessen. Das sagst du heute. Aber wie oft isst du in deinem Alltag vom Apfel? Ich noch oft genug. Ich möchte abschließen nochmal mit diesem wunderschönen Vers. Wenn Leiden deinem Leben ist, wenn du Lösungen suchst, meine Gedanken sind nicht wie eure Gedanken, eure Wege nicht wie meine Wege. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken über alles hinaus, was ihr denkt, meine Möglichkeiten, über alles, was für euch machbar ist. Gott hat eine Lösung für dein Leid, für dein Problem, aber er hat seine Lösung. Seinen Zeitplan. Sein Muster. Habt ihr noch zwei Minuten Zeit für eine Story? Ja. Ich will euch nicht überfordern. Als ich vor, ja das ist knapp 30 Jahre her, war ich bei der Versicherungs AG im Marketing tätig. Und dann wollte ich mich in eine innerbetriebliche Position versetzen lassen, die mir sehr gefallen hat. Und ich habe Gewerkelt, geschuftet und gemacht, um dorthin zu kommen. Mein Chef, mein damaliger, hat alle meine Bemühungen torpediert und ich war stinksauer. Und hab gesagt so: Jetzt mache ich nur noch Dienst nach Vorschrift. Und Gott sagt Uwe: Hüte Hohnstein. Du wirst jetzt dein bestes Jahr hinlegen und überlässt das Ganze mir. Ich und Tüdel werde ich tun, Gott. Ich mache Dienst nach Vorschrift. Ich war sauer und angepisst, auch auf Gott. Da habe ich drei Monate Dienst nach Vorschrift gemacht. Und Gott kann warten. Da kam keine Strafe, kein Blitz, kein Donner vom Himmel. Gott hat einfach nur gewartet. Und irgendwann softet sich mein Herz immer mehr und und sagt, Mensch, komm was sonst. Da habe ich mich angestrengt. Und ich habe mein bestes Jahr hingelegt in dieser Abteilung. Ever. Plötzlich kommt mein oberster Direktor und will mich sprechen und sagt, Herr Dahlke, wir wollen eine IT-Leiterstelle schaffen. In der Landesdirektion. Und wir suchen kein it sondern wir suchen marketing -Mann. Und ich habe an sie gedacht. Es war damals die Zeit, wo gerade die ersten PCs auf den Markt kamen. Da hat noch so ein kleiner Tisch-PC 6000 Mark gekostet. Und ich hatte einen, mein Chef wusste das. Was das bedeutet hat, war, ich habe fast das Doppelte an Gehalt bekommen. Ich habe drei Jahre lang nur einen 4-Stunden-Arbeitstag gehabt. Es war just in der Zeit, wo wir das CZK begonnen haben zu gründen. Und zwei Jahre später war der Job, um den ich mich so bemüht habe, ersatzlos gestrichen. Wir leben unser Leben vorwärts und verstehen es rückwärts. Ich war stinksauer. Im Nachhinein beim Rückwärtsgründen, Herr Gott, du bist perfekt. Diese drei Jahre Zeit habe ich gebraucht, um mich ins um CZK zu kümmern, bevor mich Gott im Jahr 2000 die Vollzeitigkeit berufen hat. Ich möchte dir Mut machen, wenn du gerade in der Warteschleife bist, Vertrau ihm. Er macht keinen Fehler. Wollen wir noch ganz kurz miteinander beten? Ich möchte euch gerne segnen. <lacht> Vater, ich bete, dass das jetzt nicht nur nette Worte war, eine Predigt mehr, sondern, Vater, dass du es selber bist, der uns jetzt substanziell Trost und Antworten schenkt, der uns vielleicht aus Einbahnstraßen, Sackgassen herausführt heute Morgen uns neuen Mut macht, im Glauben dir neu zu vertrauen. Vater, zieh uns da, wo wir festhängen. Tröste uns da, wo wir voller Wut und Zorn und Schmerz sind. Ich danke dir so sehr, dass du das verstehst, dass du nicht die Nase rümpfst über uns, dass du in unserem Leid nicht noch auf uns herumtrampelst und Performance erwartest. Danke, dass wir unseren Schmerz rausschreien dürfen, unsere Wut, unser Nicht-Verstehen, dass wir authentisch und ehrlich vor dir sein dürfen. Und danke, dass du wartest, bis wir uns ausgesponnen haben und dann in deiner unnachahmlichen Art und Weise unser Leben trittst und sagst, können wir reden. Und ich segne euch jetzt, an jeden hier in diesem Raum, in diesem Moment, wo Gott mit dir redet, ganz persönlich, ganz persönlich. Etwas, das nur du und er erfährt, etwas, das nur du und er verstehen kann. Und wo Frieden fließt, Erste Antworten fließen und vor allen Dingen Herzensruhe fließt. In Jesu Namen seid gesegnet damit. Amen. Amen.